0: Lipstadt im Gespräch, der Podcast. Hier gibt's Stimmen aus der Stadt. Themen aus Lippstadt und Umland. Interessante Leute und manchmal auch einfach nur Unterhaltung. Ausgabe heute
1: mit einer Folge aus dem Biergarten. Und wir sitzen hier in der Lippstädter Biergartenkneipe Karwinkel und mir gegenüber sitzen zwei Künstler, Künstlerpärchen, Joko und Philipp. Hallo, grüß euch. Hallo. Hallöchen. Ja, es geht um Kunst. Es geht um eine ganz bestimmte Art von Kunst, da kommen wir noch ausführlich drauf. Aber zuerst wollen wir natürlich die beiden ein bisschen kennenlernen und Ladies first natürlich. Joko, ich habe das gerade so ein bisschen im Vorgespräch erfahren. Du bist tatsächlich, wenn man so will, Lippstädterin, ne?
0: Ich bin fast Lippstädterin. Ich komme aus Rixbeck. Mhm.
1: Bist dann da aber nicht geblieben, sondern hast welchen Weg eingeschlagen?
0: Ähm, ich bin erst nach Soest gezogen für eineinhalb Jahre und habe studiert und dann bin ich nach Hamburg gezogen. Dann habe ich kurz ein Jahr in Amerika gewohnt dann habe ich kurz ein halbes Jahr in London gewohnt und dann bin ich nach Berlin gezogen und dann wieder zurück.
1: Das klingt schon viel gereist für relativ junges Alter. Da wollen wir den Herrn daneben mal fragen, ob der auch so eine bewegte Geschichte hat. Ich weiß jetzt aus dem Vorgespräch, aus Lippstadt war er nicht. Ja, genau.
2: Also ich bin ähm, geboren in Oelde, bin dann von Herford über Bielefeld weitergezogen, bis ich 15 war und bin dann dank meiner Mutter nach Lippstadt gekommen. Und hier habe ich gewohnt, bis ich mein Abitur abgeschlossen habe und bin dann nach Hannover gegangen, habe mein Kunststudium absolviert
1: und nach dem Studium bin ich wieder zurück nach Lippstadt gekommen. Kann man das so sagen, dass ihr beide passionierte Künstler seid, dass das euer Ding ist, viel gereist, viel unterwegs, habe ich ja schon mitgekriegt.
0: Ich würde sagen, ja
2: ich hatte keine andere Wahl. Warum? Ich bin durch mein Mathe, war immer schwierig für mich. Und ich konnte es nicht richtig greifen, weil es nicht so, ja, keine räumliche Wahrnehmung, es ging nicht so viel um räumliche Wahrnehmung. Und deswegen, ich habe mich schon immer für Kunst interessiert, schon seitdem ich denken kann und beschäftige mich auch seitdem damit. Und dadurch, dass ich halt auch Graffiti male, seitdem ich acht bin, hat mir das so
1: quasi den Weg geebnet. Das mit dem Graffiti, da gehe ich noch mal kurz rüber, Joko. War Graffiti bei dir auch ganz früh ein Ding?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich habe eigentlich früher nur mit Bleistift gezeichnet und viel schwarz-weiß. Und dann bin ich irgendwann in so ganz freie Malerei umgestiegen, viel mit Acryl gemalt. Und dann erst in Berlin kam das so, dass ich angefangen habe, mit Sprühdose zu malen. Und als Philipp und ich uns dann hier wieder gesehen haben, seitdem mache ich das eigentlich professionell.
1: Philipp, du bist schuld, dass sie jetzt auch Graffiti macht? Kann man das so sagen? Ähm,
2: nee, ich habe tatsächlich von einem Bekannten erfahren, dass eine Frau zurückgezogen ist nach Lippstadt, die vorhat, in Lippstadt großflächig Wände zu gestalten. Und das hat nur einen Tag gedauert, bis ich herausgefunden habe, wer es ist. Ja, und dann habe ich doch mal ganz freundlich nachgefragt. Kam das schon über den Kunstverein? Nein. Also es kam nicht über den Kunstverein. Äh, die, die Verbindung oder die, der Kontakt kam nicht über den
1: Kunstverein, obwohl wir uns dann relativ früh da auch wieder getroffen haben.
0: Regelmäßig dann auch.
1: Ja. ja. Äh, Joko, du hast für den Kunstverein schon gearbeitet?
0: Äh, ja, für die Malschule, also in Lippstadt auch erst. Ich war vorher nicht im Kunstverein, in keinem anderen. Äh, erst seit wir oder seit ich in Lippstadt bin. Und da habe ich dann öfter auch schon für die Malschule gearbeitet oder auch äh, bei den Ausstellungen mitgeholfen.
1: Verschiedene künstlerische Erfahrungen. Für dich war Graffiti, glaube ich, äh, schon ne? relativ früh. Ein auch ein ausführliches Ding, ne?
2: Das ist eine ganz witzige Geschichte. Als ich noch Skateboard gefahren bin, damals mit acht, <lacht> äh, gab es eine Brücke in Herford, wie wir immer runtergefahren sind. Und da war ein Smiley gemalt, relativ groß, ich würde sagen so ein Quadratmeter groß, der war komplett gelb ausgemalt und die Augen, wenn man mit Sprühdose malt, zu lange auf eine Stelle drückt, dann läuft da ein, ein, ein Tropfen runter. Und der Tropfen, also der Smiley hat gelächelt und die beiden Augen haben geweint. Das hat mich in dem Moment so fasziniert, dass ich das erste Mal da dadurch Kontakt überhaupt eine Graffiti aufgenommen habe. Und dann ist mir das erst bewusst gewesen. Dann habe ich das wahrgenommen auf der Straße. Und so kam eins zum anderen.
1: Unser aktueller Werbepartner ist der Hülsauf. Deine Location im Grünen. Familienfeiern, Hochzeiten, Firmenfeier oder Geburtstage. Beim Hülsauf gibt es einfach alles. Das Beste daran ist, dass Sie sich um nichts sorgen müssen. Das Team um den neuen Betreiber Nils Regelmann bietet alles aus einer Hand. Der Hülsauf, direkt hinterm grünen Winkel, bietet mit seinen verschiedenen Häusern Dele, Kotten, Heuboden und den Garten. Und wichtig, den Biergarten. Viele Möglichkeiten zum Feiern. Alle Infos unter www.hülsauf-lipstadt.de und für dich? Die Bedeutung? die Was ist daran interessant? Graffiti? Wieso? Was? Welche Richtung?
0: Also ich bin eher so der zielorientierte Typ <lacht> und man kann ähm, mit Graffiti sehr schnell viel Fläche wegmachen und es sieht trotzdem Bombe aus.
1: <lacht> okay. Ja. Motive? Welche dann bevorzugte oder ist egal?
0: Ah, ich male total gerne Blumen und äh, Tiere. Ja, Blumen und Tiere würde ich sagen.
1: Bei dir? Äh, mein
2: aktueller Liebling, was ich gerne male, ist äh, eine Mischung aus futuristisch und... Gorilla. Ähm, <lacht> Nein, also ich... Ich setze meinen Fokus
1: aktuell auf Porträts und das in einem futuristischen Stil. Mhm. Gut, dann ist jetzt die Frage, wo man was machen kann. Gucken wir mal hier vor Ort. Wir sind ja jetzt hier in Lippstadt unterwegs und äh, ein bisschen was, weiß ich, habt ihr schon gemacht. Von einem gemalten Stromkasten habe ich mitgekriegt an der Südstraße. Hier hinter uns ist so ein bisschen die Wand bemalt von euch auch. Und äh, ja, äh, wie gut geht das hier vor Ort bei uns? Ähm, wir sind dabei,
2: die Mauern zu bekämpfen. Es ist am Anfang nicht so einfach gewesen, weil wir ja keine Flächen hatten, wo wir malen konnten. Und da gibt es am Jahnplatz zwei Unterführungen, wo ich mich gegen das Gesetz hingestellt habe und da gemalt habe. Und da kam das Ordnungsamt und die Polizei. und da, es war mehr, Ich hatte mehr Glück als Verstand, dass dann angefragt wurde, ob wir die nicht gestalten können, nachdem ich dann erwischt worden bin. Was wurde dann aus der Anzeige? Ja, der wurde tatsächlich ist sie im Sande verlaufen, weil durch den Streetworker hatten wir das Glück, dass es von der Polizei quasi nur ein Entschuldigungsschreiben gab für die Staatsanwälte. Dann war es gut. Ja, wir haben ja auch versichert, dass wir es verschönern und das haben wir auch getan.
1: Genau, da ist jetzt eine interessante Frage hinter. Und zwar, was ist schön, was ist Kunst und wo ist es nur Schmiererei? Das kann man ja unterschiedlich sehen und je nach Geschmack fällt die Antwort auch unterschiedlich aus. Wie ist es für dich, Joko? <lacht> ich,
0: ähm, ich muss mich jetzt auch mit dir zurücknehmen. <lacht> ähm, ich, Kunst, äh, Kunst in Street Art. Oh, jetzt kommt dieses Was-ist-Kunst-Frage. Die, was das ist immer eine ganz schwierige Frage, finde ich. Kann ähm, ja
1: jeder für sich subjektiv bewerten, klar.
0: Was ist für mich Kunst?
1: Für dich, genau.
0: Ähm, ich finde, wenn, wenn es bewegt. Wenn man was sieht und man es bewegt oder wenn es nachhaltig verändert. Ähm, die Umgebung, aber auch den Betrachter. Das ist, dann ist es Kunst.
1: Mhm. Also wenn es äh, nicht so irgendein Gekrakel, irgendein Tag oder so, reicht das sicher nicht. Ne?
0: Mir nicht. Äh, das, die Kunst hinter, den, hinter den, dem Gekrakel ist eher die, dass man aushält über diesen langen Zeitraum seinen Namen zu verteilen. Überall. Das ist eher die Kunst dahinter. Was sagst du, Philipp?
2: Also ich, hab, ich muss die Frage nochmal gut passieren lassen. <lacht> ja, Aber für mich ist Kunst das, was ich nicht kann. Und viele Leute können Sachen extrem gut und ich finde, was zu beherrschen, was ich nicht beherrsche, ist für mich ein Kunstwerk an sich. Ne? Ob jemand gut Haare schneiden kann oder ob jemand ein gutes Video schneiden kann oder ob jemand dekorieren kann, solange er was tut, wo ich mir denke, oh Mann, wie hat er das gemacht, ist das für mich schon sehr künstlerisch
1: wertvoll. Ne? Das ist der handwerkliche Aspekt, ne? Dann siehst du das ja auch als Kunsthandwerk vom Machen, nicht ja. von der Idee, weil wenn etwas bewegt, ist vielleicht die Form der Ausführung, aber es ist ja eine emotionale Geschichte und hier sehe ich eher einen handwerklichen Aspekt. Ja, schon. Auch
2: ähm, Graffiti ist auch nur ein Handwerk, weil wir benutzen Sprühdosen statt Pinsel. Wir haben Gott sei Dank durchs Internet und dafür, dass wir in 2023 leben, die Möglichkeit, dass alles schon jemand mal gemacht hat. Deswegen ist es uns sehr einfach, dass man auch sagt, okay, wir können was Fotorealistisches malen, weil es ist vorgelebt worden. Ne? Wenn man da betrachtet, dass wir ungefähr 2000 Jahre gebraucht haben, um einen gegenständlichen Baum zu zeichnen, was heute jeder Achtklässler lernen kann, wo viele Jahre für gebraucht worden sind. Ne? Das Beispiel von Verrocchio und Da Vinci ist, dass Da Vinci mal bei Verrocchio über die Schulter geschaut hat und er auf einmal viel besser Engel malen konnte, also Da Vinci, und deswegen hat Verrocchio irgendwann seinen Pinsel hingelegt, wo er gesagt hat, ey, du malst jetzt so gute Engel, aber das konnte er nur, weil
1: er sich das abgucken konnte bei ihm, bei seinem Lehrer. Ne? Also das im Grunde gibt es immer Vorläufer, man lernt irgendwo. Ne? Hattest du auch Inspiration, Joko?
0: Mit der Sprühdose?
1: Oder für deine Kunst überhaupt?
0: Ich glaube, man lernt immer. Also mit der Sprühdose jetzt speziell hat äh, mir Philipp auch sehr geholfen und ich hatte vier gute Freunde in Berlin, die haben mir auch viel geholfen, mit der, also die ersten Schritte quasi erklärt. Und das weiter, also das, was dann danach kommt, das kam dann von Philipp, so die Feinarbeit. Genau.
1: Gut, dann gucken wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft. Es gibt ja nur perspektivisch irgendetwas, was ihr gerade so vorhabt, wo ihr dran seid. Klar, hier, Podcast ist so ein bisschen zeitlos. Wir sind jetzt im Frühjahr 2023. Wo geht jetzt gerade die Reise hin? Welche Projekte stehen vor der Haustür?
2: Wir haben viele Projekte. Also wir veranstalten auch Festivals und machen dieses Jahr ein Fassadenfestival in Lippstadt, um die Mauern auch wieder hier ein bisschen aufzubrechen, weil Lippstadt und Graffiti ist negativ, also Lippstadt ist nicht negativ behaftet, aber Graffiti ist negativ behaftet. Und wenn die Leute das Wort Graffiti hören, dann denken sie immer sofort an Schmierereien. Und wir versuchen den Leuten hier zu vermitteln, dass das, was Graffiti auch sein kann, nicht nur unbedingt eine Schmiererei ist, sondern auch eine Stadtaufwertung ist.
1: So. Das ist äh, konkret irgendwo, gibt es was, wo man sagen kann, ja, da hätten wir was?
0: Ähm, was kein Gekrakel ist. Ja, wo,
1: wo kann ich jetzt mit neuen Bildern rechnen, sagen wir so?
0: Ah, oder oh, gibt es ein paar Wände? Es gibt, ähm, Aber
1: da würden wir uns nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ja, weil das noch nicht zu ja. so 100 ist. So.
0: Es gibt Wände, die wir gerne malen würden, wo wir auf jeden Fall noch Genehmigungen für brauchen, vor allen Dingen von ja. den Besitzern. Und nachdem wir Besitzer halt quasi zugesprochen haben, dann müssen wir auch noch von der Stadt äh, die Genehmigung bekommen. Aber so besonders beschmierte Wände innerhalb der Umflut, da würden wir gerne rangehen und das einfach wieder ansehnlich machen.
1: Da schauen wir mal, wer da jetzt wohl angesprochen ist. Das werden die Leute erfahren, wenn sie das jetzt zufällig hier... Sie
0: können sich gerne bei uns melden.
1: Ja, wer, wer, wer eine Wand hat sozusagen, privat. Hat, ja, ja. ja, guck, das ist auch, auch eine Möglichkeit. Ja. Eine Frage vielleicht noch zum Schluss. Das Ganze hat ja auch so ein bisschen letztlich Kunst, brotlose Kunst, was mit wirtschaftlichem Aspekt zu tun von Graffiti so richtig zu leben, stelle ich mir schwierig vor. Ne? Oder da muss man ja schon richtig Riesennamen haben irgendwo.
0: Ähm, also Philipp lebt ausschließlich davon äh, und ich habe noch eine Tanzschule äh, und mache das quasi abends. Und dann machen wir gemeinsam tagsüber Aufträge und äh, ich gehe abends noch in die Tanzschule.
1: Das funktioniert. Oh, Graffiti alleine?
2: Ähm, Graffiti alleine... Also alleine macht es keinen Spaß, weil ich glaube, jeder kann es nachvollziehen, wenn er auf der Arbeit ganz alleine vor sich in seinem Kämmerchen oder irgendwo auf einer Baustelle arbeitet. Das macht einfach keinen Spaß. Mit vielen Leuten ist es viel angenehmer. Spaß, also wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann hat man halt kein Hobby mehr. Und es ist wichtig, da einen Ausgleich zu schaffen. Und vom Geld geht es aber. Ähm, es gibt natürlich Saison. Also im Winter können wir schlecht arbeiten und darum müssen wir im Sommer viel Gas geben. Ich bin froh, dass wir im Winter auch Aufträge haben, die wir indoor absolvieren können. Aber ich kann seit fünf Jahren oder seit sechs, sieben, acht Jahren ohne Nebenjob davon leben.
1: Respekt. Ja. Prima. Ich danke euch beiden. Viel Erfolg für euer äh, Tun und wir werden überrascht sein, wo in der Stadt hier jetzt was, wann, wie auftaucht. Danke.
0: Halte die Augen offen. <lacht>